0: El Bilingüe Podcast llega a usted con el patrocinio de Pina Court. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, pinacord.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales, los que usted tanto deseaba, con descuentos de hasta el 80%. Compre desde su casa en su dispositivo favorito y Pinacord va a entregar su orden en cualquier parte de Colombia. Garantizan una experiencia agradable, segura, rápida y económica. Le va a encantar. Visite www.pinacord.com patrocinador oficial de este Bilingual Podcast que empieza aquí.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos Bilinguals, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que sea y que esté escuchando este podcast, gracias. Siempre por comunicarse, por oírlo así, no converse, así no se comunique. Y gracias por todos los comentarios relacionados con esta serie de podcasts especiales dedicados a las mujeres en la industria de la música. Y a aquellas que me han criticado también porque hay algunas que faltan o porque de pronto arranqué muy temprano, porque arranqué como en los 2000, a hablar de estas mujeres tranquilas. En Juego Largo hay desquite. Nuestra invitada de ayer, en el episodio 91, fue Rebeca León, manager de Juanes, manager de Balvin, socia estratégica de Pharrell Williams. Y la invitada del episodio número 92 es la empresaria de este combo. Es una mujer que empezó muy temprano a trabajar en el mundo de los eventos y cuenta toda la historia. Es mamá, es esposa, pero es quizá... Yo creo que la empresaria más importante, y no quiero del país, y no quiero decir que no haya empresarios importantes, no, por supuesto, hombres hay muchos, pero mujeres hay muy poquitas. Y yo creo que ella es la dura de todo ese combo. Ella fue la mujer que trajo a Madonna. Ella fue quien en asocio con Move Concerts trajo a los Rolling Stones por primera vez a Colombia. Fue ella la que trajo a YouTube el año pasado. Fue ella la que trajo a Bruno Mars. Y la historia es tremenda. Esta es una mujer verdaderamente poderosa de la industria de la música en Colombia en los últimos ocho o nueve años, que ha trabajado con Ocesa como directora general. El episodio número 92 del Bilingual Podcast es con Luz Ángela Castro, directora general de Ocesa Colombia. Mira, te veo más feliz que cuando te conocí. Sí. Cuando te conocí eras muy, eras muy seria. Claro que we got off on the wrong foot, ¿no?
1: <risa> no, ya sabes, es intimidante conocer a una persona con tanto nivel de influencia <risa> como tú. No creo, daba no miedo, creo. Daba miedo.
0: Pero mira, no, lo que pasa es que las relaciones, las relaciones avanzan, ¿no? <risa> Progresan.
1: Sí. Casi, bueno, pues... Tienes por... que le tiempo, o sea, no sé.
0: ¿Cuánto tiempo le hemos dado nosotros dos a esta relación?
1: Lo importante es lo que le vamos a dar.
0: Eso está muy, muy bien. Mira, eh, ¿qué has aprendido desde la primera vez que nos vimos y que intentamos hacer un negocio y que no salió tan bien? Pero Porque cuando llegaste, yo me imagino que no, o sea, el nivel de experiencia es muy distinto al de ahora, ¿no?
1: Pues mira, nosotros no nos vimos hace tanto, creo que... Cuando hablamos de hacer un proyecto juntos, yo llevaba como dos años en Ocesa, tal vez. ¿Eso fue hace como seis años?
0: Sí, eso fue hace como seis sí. años.
1: Y eh, también aprendes que hay cosas que quieres hacer y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y como todo en la vida, por más de que tú quieras empujar algo solo, tú dependes de mucha gente que hace que esto sea posible o no. No es un tema eh, que puedes empujar y meterle ganas y tal. Depende de que muchas cosas cuajen, que... Que, que, que se articulen el momento correcto en el, en, en el instante adecuado, eh, que tus interlocutores también eh, vean que hay potencial en el tema. Entonces eso, eso hace que, que también madures en la, en la posibilidad de levantar la mano y decir, ay, yo quiero, y hagámosle y tal, porque, porque la dinámica de, por ejemplo, montar un festival o montar un, un line-up para pues para un proyecto X depende mucho de que los artistas estén en el momento adecuado, que si sí los managers o agentes vean que hay potencial del tema, pero cuando se te empiezan a cerrar puertas y puertas y puertas y puertas y puertas, pues tienes que abortar un proyecto por más de que te parezca que es una bacanería, porque de pronto no es el momento de, de, de hacerlo, ¿sabes? Claro. Eh, y la capacidad de entender eso, asimilarlo y poderlo proyectar uh -huh. es importante, ¿no? porque Indudablemente tú tienes una, una firma detrás que es Ocesa, ¿sabes? La tercera promotora del mundo, pero no necesariamente por ser Ocesa la posibilidad de hacer algo que uno quiere hacer es posible, ¿no? Mm. Hay cosas que te superan.
0: ¿Cuál, cu ¿Cuáles eran los retos de Ocesa en ese momento en el que llegaste a Colombia? Cuando llegas a Colombia y te enfrentas a ser como la CEO de este, mm. de este animal gigante, en este país, con tantos retos para la música en vivo, ¿cuál era el panorama? ¿Cuál era el paisaje? ¿Qué veías?
1: Pues mira, yo toda mi vida he estado en el mundo de los eventos, no más corporativos o de otros enfoques, pero siempre he estado de eventos. Yo empecé con World Trade Center, eh, como organización internacional de los World Trade Centers, apenas me gradué, que eso fue en el 2000, de la universidad, en el 99.
0: ¿De dónde te graduaste?
1: Del externado. De finanzas y relaciones internacionales.
0: ¿Hiciste algo más? ¿Hiciste posgrados, especializaciones He eh,
1: trabajado en marketing, o sea, he estudiado cosas de marketing, de economía digital, eh, de audiencias. Es, siempre me he enfocado en el tema de comunicación y marketing. ¿Cuánto tiempo estuviste con los World Trade Centers haciendo eventos? Estuve un año, de ahí te cuento... Lo que ocurrió fue que ProExport en ese entonces estaba buscando cómo las oficinas de representación internacional del World Trade Center podían ser oficinas comerciales de ProExport. Y ahí me embarqué en todo un proyecto con ellos. Y al año me llamaron y me dijeron, bueno, venga que acá tenemos un reto de servicio al cliente, de perfiles, de digamos que de armar todo un tema de CRM eh, y poder desarrollar servicios para cada uno de los niveles de personas o de proyectos o de empresas interesadas en importar o en exportar. Entonces me fui a ProExport al año de que estaba en el, en el World Trade Center y ahí monté una red de servicios eh, para, para potenciales exportadores o importadores integrando los servicios del Ministerio de Comercio, de Bancoldex y de ProExport. Entonces logramos de ser un área digamos que un poco desacreditada, un poco ineficiente hacer líderes en el tema, tener en seis meses una certificación de ISO 9000 en servicio al cliente pudimos desarrollar la biblioteca, el call center un programa de capacitación para, para, pues para, para la gente que quiere entender cómo es esto y también poder canalizar eficientemente a la gente que sí tiene un proyecto y que sí tiene un, 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 digamos que un cuento armado que puede necesitar más potencial de áreas más desarrolladas al interior de ProExport y eso luego lo eh, duplicamos, lo, lo multiplicamos en 23 ciudades del país en una red que se llama aseí quienes entonces la ministra era Marta Lucía Ramírez y la presidenta Proexport era Ángela Orozco entonces ahí estuve y en paralelo hacía eventos de Colombia compite eventos como institucionales
0: esto era todo en el sector público o Proexport mezcla Se público y privado es,
1: es mixto te rigen las leyes de contratación pública pero es una empresa con, con digamos que con,
0: como de gestión privada y cómo viven esas dos cosas siempre me ha parecido interesante que no, no todo el mundo logra trabajar en ese ambiente mixto y tener éxito y pues salir mira, vivo yo, para yo, contarlo?
1: Pues yo era una pelada, mira, de 23 años, ¿no? Recién graduada, con algo de experiencia, pero recién graduada. Y me tenía que montar en un toro de 23 personas, unos los pagaban Colex, otros los pagaba el ministerio, otros los pagaba ProExport, con problemáticas humanas distintas, con condiciones distintas, eh, dejados en una zona como de, ¿sabes? Como que nadie quería Como, como que en nadie una miraba. dimensión
0: desconocida.
1: <risas> eh, y lograr que cada una de estas personas se valorara, ¿no? Uno, que te vean así peladito y digan, bueno, no, y vieja, entonces, no, hágale, o sea, sabes, de ganarse ese, ese respeto, esa credibilidad. Y nunca me ha funcionado nada distinto a trabajar, berracamente. Y así es la mejor forma como te ganas el respeto de donde estés.
0: Sí, pues por lo general. ¿no? Pero yo creo que incluso sé que para las mujeres es un reto gigante, pero creo que para uno como hombre también, a pesar de que con nosotros se tienen ciertas uh, concesiones y ve uno que hay una especie como de clemencia empresarial más eh, notoria, de, en mi caso puntual, yo nunca me he ganado nada que no sea trabajando, ¿no? Okay. Claro,
1: claro, no, a, a, lo, a lo que me refiero es que podrían decir, no, es que esta viene, eh, ¿sabes? Recomendada. Palanqueada. Y la verdad, pues no, ninguna de las anteriores, ¿sabes? Eh, creo que he tenido suerte y, y siempre he tenido la oportunidad de, de, de trabajar con, con gente increíble. Entonces, bueno, este cuento iba un poco a eso, ¿no? A, a, a lograr sacar un, un proyecto muy exitosamente. De ahí, ahí estuve cuatro años. Luego empecé a hacer las ruedas de negocios, las macro ruedas de negocios y las misiones comerciales por el mundo, en Japón, en China, en, en Brasil, en Estados Unidos. O sea, trabajamos arduamente en eso lo cual representó para mí un, un, un reto personal enorme porque pues me la pasaba la mitad del año por fuera yo tenía ya dos niños pequeñitos eh, y pues el tema es hay una tarea que no puedes ni delegar ni renunciar y es ser mamá no
0: ¿y casada? y casada ¿y sigues casada? sí ¿cómo has hecho? <risa>
1: Pues mira, eso toca preguntar, preguntárselo a la contraparte también. ¿Y la,
0: contra, y, ¿Y la contraparte qué hace?
1: Él es un empresario independiente, tiene varios negocios, tiene tres empresas, una de seguridad de, como dispositivos de seguridad para, para carros de transporte, mm. Eh, todo lo que es conectividad wireless, cuando hace 20 años no existía nadie, era como medio monopolio, entonces el chino bien berraco fue, abrió una franquicia, trajo producto. Y, ¿Y el hombre títulos
0: también y todo, ¿no?
1: Tiene eh,
0: título, o sea, sí, ese sí, rollo.
1: Es, es, sí, sí, ese es, es, es ingeniero, así si eso te refieres. Sí, <risa> sí. 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 Eh, pero bueno, tiene el título de un ser un gran papá y un gran constructor de futuro, ¿no? Eso he contado con su apoyo siempre y... ¿Cómo hicieron? Y estamos...
0: ¿Cómo hicieron para tenerte por fuera y con los niños tan chiquitos?
1: Pues él asumió ese, ese, ese tema hasta cuando yo no estaba y al igual yo lo asumía cuando él tenía que viajar por sus, por sus negocios. Eh, y eso fue como un tiraflo. Además, eh, pues yo fui mamá a los 19 años. Entonces, eh, pues imagínate lo que eso significa, ¿no? El, 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 el crecer rápido, el querer progresar, el tener un trabajo para poder sostener tu familia.
0: ¿Estar estudiando también?
1: También estar estudiando, claro. Estaba en la mitad de la carrera. Wow. Terminar carrera y eh, echarle ganas. Éramos unos peladitos. Eh, pero es chévere, chévere, porque igual eh pues él fue mi novio desde que tenía 14 años. Okay. Entonces, 14, a los 19 nos casamos, tuvimos nuestro primer hijo, a los dos años tuvimos nuestra segunda hija eh, y aquí estamos. ¡Wow!
0: Increíble. <risa> sí. Tremenda sí. historia.
1: Sí, ha sido chévere, chévere.
0: Y entonces, ¿en qué momento? Bueno, entonces te... terminé
1: de Proxport en la misión de China, Japón. Conocí a eh, Patricia um, Cárdenas, que era la presidenta de, de ASO Bancaria. Y por cosas de la vida me dijo, oiga, yo estoy buscando una persona que me ayude a... que me ayude con todo el tema de eventos, congresos, seminarios, todo lo que hace ASO Bancaria, porque este es un gremio de bancos pero es autosostenible entonces ellos tienen una unidad de negocios que son eventos el congreso de Asobancaria, bancaria el gran conocido y tienen todo un, un despliegue de, de cursos que hacen para las diferentes instancias de los bancos y dije bueno listo yo estoy lista y me boté al agua entonces me fui con ella eh, era la primera vez en mi vida que tenía que conseguir patrocinios <risa> y resulté un misil para el tema sabes la verdad bastante buena en, el, en esto y pues tenía con todo el respaldo de, de Patricia en su momento. Y allí pues desarrollamos un, evolucionamos también como el concepto, eh, trabajé súper rico, entonces ya no era así, sino era una vez a la semana en Cartagena, uh -huh. una vez a la, al mes en Cartagena. Entonces estuvo, estuvo bastante bien, eso me dio un poco más de, digamos que, de estabilidad eh, familiar. Sí. Eh, y estuvo grandioso, la verdad es que estuvo grandioso trabajar con, con, con los bancos y entender toda esta dinámica y ¿sabes? ser un poco más transversal en el tema de soluciones eh, y ser responsable de una unidad autosostenible, cumplimiento de metas, consecución de recursos y sacar adelante los proyectos. Esto estuvo muy interesante.
0: ¿Cómo te diste cuenta que eras buena para hacer lo de los patrocinios? ¿Llegaste a la primera cosa que tenías que hacer y la ejecutaste de una o qué pasó?
1: Sí, pues es que es distinto cuando tú estás en una entidad como Proexport, ¿no? donde tú tienes que, es que ejecutar y organizar los eventos con un presupuesto que te asignan y otras cuando tienes que conseguir la plata para poderlo hacer. Entonces eh, eso es chévere, porque entonces tú cuentas un poco la dinámica, no desde la perspectiva comercial cero, porque nunca ha sido, nunca ha sido ese mi reto, eh, sino es cómo hago para que mi proyecto viva y salga adelante, tengo que conseguir esos recursos. De tal forma, entonces haces un mapa comercial, identificas quiénes son, qué puedo potencialmente dar que sea atractivo y ahí te sumerges en toda la aplicación de la teoría del marketing en la vida real. Uh -huh. Entonces ha sido súper chévere, entonces eh, eh, nunca he prometido nada que no pueda cumplir y me esfuerzo porque sea excepcional y que las personas que confían en, en mí o en la empresa que represento vean en, en nosotros un gran aliado y un nuevo, una nueva parte de su equipo de trabajo. Okay. ese es el truco
0: ahora ¿cuánta gente lideras en Ocesa? ¿con cuánta gente trabajas?
1: Vete bueno, termino la historia entonces de ahí me fui para, para el tiempo en el tiempo estuve en una creciente y no muy prosperaria de, 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 eh, pues de, de hacer eventos y activaciones BTL para, para las marcas ¿Por y qué no ese, prosperó. En ese momento el tiempo estaba en una transición un poco extraña en, a nivel interno.
0: Estaban cambiando de dueño, ¿no?
1: Estaban cambiando de dueño, entonces el tema, digamos que no no cuajó y se, ahí hice lo mi primer, mis primer mi primer concierto que fue el de Juanes, no en el Coliseo del Campín que fue grandioso ahí como que te, me picó el el, 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 el... abejorro. <risa> Porque ni esa viejita ni avispa es la mejor. Sí, claro, esto es un animalito. Entonces está, hasta, estuvo súper increíble, ¿sabes? Eh, toda la dinámica, sacarlo, ver toda esta gente feliz. Yo creo que eso es lo que más me gusta de este negocio, el, 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 el hacer, el encontrarlo, el lo, lograrlo. ¿no? El, lo tienes allí, lo haces y ves un montón de gente feliz. Eh, la verdad, muchos que, que te llena de satisfacción y empiezas a marcar un poco la diferencia, que eso es, eso es valioso. Ahí conocí a la gente de OCESA porque entre las cosas que hacía era negociar la pauta de alianzas, ese tipo de cosas desde el tiempo. Eh, y bueno, que seguimos en contacto, ahí hubo un fallido intento de hacer CATS, estando yo en el tiempo y, y bueno, entre otros proyectos no pasó, pero como que nos conocimos más profundamente tratando de encontrar una solución para un tema que teníamos ahí sobre la mesa y eh, seguimos en contacto, yo me fui a trabajar con Culture Marketing, un proyecto que tenía Ricardo Leiva, el de Sistole y Felipe Santos, y me fui a dirigir Culture Marketing, hicimos dos exhibiciones, la de Da Vinci y la de Bodys que también estuvo genial, tú no sabes la cantidad de cosas que tú aprendes en cada cosa y con cada gente que te encuentras en el camino, yo pienso que uno en últimas también puede ser el resultado de sumar cosas que aprendes de los demás, no no es como un universo una isla, sino es como logras enriquecer a los demás y como los demás enriquecen tu camino eh, y ha sido interesantísimo y un día eh, me llamaron y me dijeron bueno vamos a llevar el circo del sol y estamos buscando un gerente ¿para dónde? ¿cuándo? hágale de una me boté al agua en mi casa casi se van de hopo porque imagínate que eh, pues eso era freelance, ¿no? Eso era como, que, okay, usted va a dejar un trabajo fijo y se va a ir de freelance a trabajar con una empresa que está en México, yo sí, eso es lo que quiero, eso es lo que en, sé que tengo que hacer y me voté, que si fracaso en el intento, en noviembre no va a tener trabajo, pero fresco, yo creo que lo logro y ahí empezó mi camino con Ocesa, hicimos la, prim la primera vez que Lográbamos efectivamente que el gran famoso Cirque du Soleil Lograra venir a Colombia y tuviéramos una temporada exitosísima Y ahí empezó mi mundo del entretenimiento en vivo y en forma mm. Al siguiente año hicimos Britney, hicimos un par de cosas más Cosas de teatro Y vas aprendiendo porque, pues como te he contado Yo era una persona que manejaba eventos con, con, con ciertos talentos Pero que no era experta en, en, este, en este negocio y he ido creciendo paulatinamente, entonces primero tenía que hacer, ¿sabes? Su gestora local donde pues se eh, consigue los permisos, consigue los patrocinios, pero hay cosas en las que no te involucras, ¿no? Eh, y, vas, y vas agarrando, y vas agarrando, y vas aprendiendo, y vas encontrando el, este mundo de la música y del entretenimiento en vivo que la verdad es maravilloso. ¿Qué es lo más
0: difícil de ese eh, circuito, de ese negocio puntual? Que decías que claro, la satisfacción de ver un estadio lleno gritando delante de un artista es enorme. Pero ¿cuál es el más complejo y difícil sentimiento de ese mismo oficio, de ese negocio, de ver a esa gente gritando ahí?
1: Eh, un negocio como este para que sea exitoso tienes que aprender uno a leer o entender qué es lo que quiere tu público más allá de lo que digan los históricos y las redes sociales eh, y que puedas hacer una mezcla correcta entre el lugar donde pones el artista, primero a que el artista es, dos a que eh, lo pongas en el lugar correcto donde la gente está dispuesta a ir al precio correcto y todo eso hace que un evento sea exitoso, entonces es una mezcla de factores importantes ¿no? uh -huh. eh, porque los puntos de, el punto de equilibrio promedio de un evento es el 85%, tu margen de utilidad es aproximadamente el 3%, si la embarras, la embarraste con toda, entonces eh, es, es, un es, es un mundo muy apasionante, pero muy riesgoso, donde tienes que saber que por más de que te mueras de ganas de hacer X o Y evento, pues hoy no tiene el tamaño, el o no es el, el artista, entonces tú puedes tener a gente que te dice, ay, trae a Taylor Swift, brr. bueno, ¿y qué tamaño real tiene Taylor Swift en Colombia?,
0: ¿Cómo sabes eso?
1: Eh, eso es un análisis que vas vas desarrollando con, con el tiempo. Eh, cada vez más la inteligencia artificial te permite o te da herramientas que están en desarrollo. ¿no? Hoy no, no las tenemos al, 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 al potencial que se debería, pero vas entendiendo un poco más que por más de que ruede, eh, sabes, que suene en, en radio o que la gente descargue la música, pues puede que no. Entonces ¿Y no? es un tema de... Digamos tema. en el caso de Taylor. Lo que pasa es que sí puedes traerla y puedes vendes 10.000 mil boletas, pero no alcanzas a pagarle lo que ella cuesta.
0: ¿Y los patrocinios?
1: Los patrocinios no alcanzan a mitigar lo que te costaría tener a Taylor Swift. Es no. un
0: latigazo muy bravo.
1: Es muy bravo y es un riesgo enorme. O sea, y eh, puedo decirte hoy que después de ocho años en Ocesa hemos hecho 49 eventos y no hemos cancelado uno solo, que va en línea con generar credibilidad, generar confianza. ¿Cómo has
0: hecho y... eso? ¿Cómo has evitado que pase eso? Porque en las administraciones previas no se pudo lograr necesariamente. Eh...
1: No, realmente yo creo que es ese es, eh, cuando eras es parte de una empresa ¿no? De una industria donde eh, tienen la seriedad y el compromiso y la la, la, digamos que la posibilidad de sostener un evento a pesar de que estés perdiendo muchos dólares, muchos, muchos, pero que sepan que hoy perdí pero mañana recupero y un poco es si yo cancelo hoy, el cliente que me compró hoy no me va a volver a comprar y el patrocinador que me apoyó mañana va a dudar si sí o no, porque, porque se vuelve como, como un negocio spot y no una industria. Entonces, recuerdo claramente que mis primeras conversaciones con, 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 eh, con mis jefes en México, su visión era clara, y es nosotros estamos con un pie en firme en Colombia, no es una apuesta puntual o esporádica o porque viene un evento X, sino porque ver, verdaderamente lo que entendemos, eh, y lo hemos hecho así en muchos países, es que cuando vemos potencial en un mercado, nosotros nos quedamos y luchamos para que eso pase. Entonces, ha sido indudablemente la persistencia, la, 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 la profesionalización que es trabajar en una empresa como Cesa uh,
0: En ese desarrollo, en esa profe sí. profesionalización del ejercicio sí. de Ocesa, ¿dónde está Colombia? Cuando tú recibiste Ocesa, ¿y dónde está Colombia 49 años? eventos después, que no son 49 concierticos, son 49 eventos de escala global. ¿Dónde lo ves? ¿Qué ha pasado en esos ocho años que llevas tú trabajando con OCS? Pues mira,
1: cosas tan increíbles como que la primera vez que íbamos a hacer un evento de estadio, me acuerdo. Eh, ¿Cuál fue? Hicimos Madonna. En Medellín. En Medellín. Uy,
0: sí, me acuerdo. Me acuerdo.
1: Sí, okay. ¿te acuerdas es que no había como especulaciones de que él está loco, ¿eso no va a funcionar? Y Pero fue, funcionó o no. Fue un evento increíble en todos los sentidos, ¿sabes? Fue apabullante, fue un éxito absoluto y, la, y la, las, las mismas estadísticas te lo dicen porque pues fue catalogado como el mejor concierto de toda la gira de Madonna en ese entonces. ¿Por qué? por la gente, por, por... Un poco por todo. Eh, y a mí me encanta verlo así, porque hace cuenta que Colombia quedó en una burbuja por muchos años por los temas de seguridad o por los temas que, que, que pues nos hicieron el país que hoy somos, pero que efectivamente nos blindaron hacia que muchas cosas pasaran en Colombia, ¿no? Entonces, los artistas no querían venir. En la época de las bombas, en la época... Del narcotráfico. Que vivimos, fue, sí. Entonces nos blindó, entonces los eh, conciertos empezaron a pasar en Argentina, en Brasil, en Chile y nosotros pasábamos delante. Entonces lo que tú encuentras hoy en Colombia es que seguimos siendo un mercado de primera vez, nos falta madurar, ¿no? nos llevan camino, pero encuentran algo que no encuentran en los otros mercados y es la pasión del público. Tú verdaderamente ves que el público colombiano es un público absolutamente agradecido y apasionado y feliz de ver a su artista en vivo, por fin. Entonces, eso es, creo que es gran parte de la satisfacción que yo siento y que siente mi equipo, ¿no? El de lograr hacer, ser, hacer realidad sueños de muchas personas que decían, pucha, ¿cuándo voy a ver a los Rolling Stones? ¿Cuándo voy a ver a Madonna en vivo? ¿Cuándo voy a ver, sabes, a YouTube? Eh, y ser gestores de ese cambio y hacer posible que tú logres integrar las políticas públicas, las leyes que regularizan las aglomeraciones en de público que a veces no son, no están vigentes con lo que pasa en la industria a nivel mundial, no que favorecen. te abran un estadio, que no sea una polémica, cada vez que vas a usar la, eh, sabes un estadio y la gramilla, y esos son, son temas que están superados, que, que hay técnicas que existen para que eso no pase. ¿Cómo has hecho?
0: para Porque igual siempre te caen luego de que haces, no sé, por Mars, Foo Fighters. Pero tuviste mucho que ver en
1: la reapertura del estadio Claro, del Claro, y eso era, mira, reuniones y múltiples reuniones con la gente del estadio, con la gente de autoridades múltiples, bomberos, el eh, IDJER, y réplicas en Medellín. Entonces, eh, o la, o donde estés haciéndolo, tienes siempre que estar de la mano de la autoridad y lograr explicar, uno, que eres una empresa responsable, que eres una empresa seria, que eres una empresa que va a responder en todos los casos, que hay unos protocolos mundiales de cuidado de X, Y, Z, eh, y hemos construido una relación de confianza, podría decirte que hemos construido conjuntamente el que sí se puede. Uno no podría pensar tampoco que es que eh, somos una empresa que hace las cosas y ya, sino que siempre ha habido una cooperación del sector gubernamental, eh, nacional, y, y de la ciudad donde lo hagas, la verdad es que de otra forma no hubiera sido posible, que hemos superado retos miles eh, la primera, cuando hicimos el, el concierto de, de Lady Gaga, que eso iba a mi comentario era el primer stageco que se armaba, ¿no? que esos no son, son escenarios, no de palitos no, ¿sabes? no de chinomáticos, sino de grúas, y la grúa no entraba no entraba por la puerta del camping <risa> Entonces, entonces eso era un tema que uno decía mierda y ahora qué hago ¿Sabes? entonces eh, ha sido increíble entonces cuando tú ves que eso eso pasa es como ¿y cómo, hiciste, wow,
0: ¿cómo, cómo metiste la grúa?
1: pues eso tocó desinflarle las llantas eh, <risa> eh, y explicarle un poco a, todo, a todos estos equipos gringos que no están acostumbrados a que esas cosas pasen a que vamos a encontrar una forma de lograrlo entonces coincidió con, 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 con un mejoramiento que había en la rampa de acceso, eh, entonces se logró, se logró intervenir, pero pues eso era un tema, porque lo acababan de reabrir, yo dije, no, pues ahora lo abren y ya lo vamos a cerrar, ¿sabes? Entonces ha sido ha sido increíble, sí. ha sido increíble. cada cosa es igual, cuando haces el Cirque du Soleil, entonces también tienes que explicar, eh, no sé, ellos funcionan con diésel, entonces hay una reglamentación del tema de, no sé, las mangueras y las distancias, y pues así no se puede, tenemos que encontrar una forma de que sí pase, entonces son mesas de trabajo con la gente, de las autoridades, y finalmente lo logramos, pero siempre ha sido trabajo en equipo, yo pienso que no hay otra forma de lograr lo que es.
0: Mm. Sí. Y cuando, una de las cosas que hemos visto con el desarrollo de los conciertos de Ocesa es la logística, mm. La forma como el estadio se comporta en un concierto de Ocesa que deja a mucha gente boquiabierta. Eh, no, le pasó a mi papá, por ejemplo, en YouTube, mm, uh -huh. cuando fuimos a ver a YouTube, que la entrada fue muy similar a la entrada de un país del primer mundo, en términos de aglomeraciones. A la entrada no había nada de eso. Estaba bien había seguridad, aunque pasaron algunas cosas, obviamente estamos en Bogotá y es complicado, estamos en Colombia, pero, al, pero se, se ha notado el crecimiento y el desarrollo también como de ese tema logístico.
1: Ha sido increíble, yo creo que eso es como mi cliché, más pero es que en serio ha sido muy muy chévere el trabajo, entonces tú encuentras que el equipo humano que lo hace aquí, nosotros lo hacemos con una empresa que se llama 911. Y nuestro equipo de operaciones, que todo lo que pasa del escenario para adelante, o sea, todo lo que tiene que ver con público son operaciones. Y en operaciones se hizo un gran equipo de trabajo entre ellos y eh, incluso la gente local ha ido a México a talleres, a cursos, a entender cómo le hacen. El, el, el equipo nuestro de México también viene y, y, y ve las cosas que hacen acá, localmente y se ha hecho un, un, una sinergia importante y eso en, en los temas que yo manejo pero en los temas en que cada una de las personas trabajan se ha hecho un trabajo de verdad minucioso y, y, y no escatimamos esfuerzos en generar esa diferencia sabes en uno en la credibilidad de no cancelar así si esté perdiendo dinero sabes lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por respeto a todos los involucrados al artista al público y a las marcas Dos, eh, vamos a crear una buena experiencia, la mejor experiencia posible, que tú llegues y no sea una jartera ir al baño, que haya suficientes baños, que haya buenas marcas de comidas, que en lo posible, sabes, que no haya aglomeraciones, que haya seguridad, que estén las taquillas listas, que haya reacomodación para gente si no encontró, no sé, en su silla no hay una visual adecuada, es, es, vendemos experiencias, eso es lo que hacemos, es, nosotros no somos los protagonistas, el protagonista es el artista y el público y es yo cómo hago para que estos dos, dos protagonistas reales se unan y tengan la mejor experiencia de sus vidas y que no se vuelva un tema dramático de, ¿sabes? No sé qué, jota, a veces llueve y nos faltarán temas en infraestructura, pero mientras, mientras no existan seguiremos buscando siempre construir la mejor condición.
0: De esos 49,
1: sí. ¿cuántos han perdido plata? Uy, no tengo la estadística, pero han sido varios. <risas> han sido varios, pero el balance hoy es bueno. Eh, el mercado está consolidado. Colombia, o César, Colombia hoy tiene credibilidad en las autoridades, credibilidad en los medios, credibilidad en el público, credibilidad en las marcas. Eh, el trabajo de esta primera fase está hecho, hoy es cómo profundizo, cómo mejoro, cómo logro que el público entienda que los, hay eventos que no son de ver una vez, sino que son de ver muchas veces, porque también encuentras esta dinámica de, ah, no sé, ya lo vi, no ese check, y dice bueno, contemos cuáles son los artistas que no han venido y que tienen potencial real como para no pensar en tener segundas o terceras o cuartas veces qué es lo que realmente pasa y hay nuevas producciones discográficas y hay nuevos contenidos eh, y uno no puede esperar únicamente ver los histor la, ¿sabes? La, la compilación histórica de lo que fue X artista la verdad es que su saber hacer y eso es la magia de, de esta industria es que tenemos un motor de creación permanente y de talento emergente y es, es una fábrica inagotable de, de, de contenido, entonces eh, eso toca cultivarlo y toca apoyarlo y toca seguir luchando para que efectivamente la gente esté dispuesto a pagar una boleta en toda esta cadena de, de, de generación de, de música.
0: ¿Dónde está el negocio de Live en 2018 en Colombia? ¿Está en los estadios o está en los festivales?
1: Yo creo que en los dos. ¿sabes? Y es la misma evolución que ha tenido el mundo en general. Nosotros no somos una burbuja y menos con la tecnología y con la integración de información que existe, ¿no? Y la, la, los fanáticos de cierto género son fanáticos de todo el mundo, incluyendo Colombia. Entonces tú ves que la manera más eh, eh, propicia para, para, para unir esas audiencias, porque en últimas nosotros también hacemos eso, es, es unir a los similares. Eh, son los festivales, ¿no? Entonces, eso es un tema que tendremos que seguir eh, cultivando y seguir eh, trabajando. ¿Vas a hacer
0: festivales alguna vez?
1: Uy, me lo sueño, ¿sabes? Es una nota. Es un trabajo arduo. Eh, he ido a varios a varios eh, en el mundo a entenderle, a, a ¿sabes? A, y no estigmatizar, porque a veces tú encuentras también, no, es que ya aquí en Colombia tienes X festival posicionado y luego anuncian otro y lo cancelan por XYZ, ¿sabes? Eso toca preguntárselo a los protagonistas del, del tema, a los, a los gestores, eh, pero se estigmatiza, tú empiezas a escuchar, no, es que Colombia no está listo para más festivales, es que Colombia tal, cuando dice no, no es eso, o sea, es es el es, es, es una confluencia de factores que no tenemos que mitificar, o hace el año pasado también había rumores de que es que la industria estaba en crisis, dice, pero ¿cuál crisis? O sea, el tema es que el colombiano también tiene que depurar qué compra y qué no compra y si está dispuesto a tomar el riesgo de comprar un concierto X donde seguramente se lo cancelan ni siquiera le devuelven la plata eh, pero eso no significa que esté en crisis el 2017 fue el año más importante de Ocesa en todos los ocho años donde creo que fue el culmen de toda esta cadena de aprendizaje de know-how, de trabajo en equipo, de buena onda sabes de verdad de echarle ganas para que las cosas pasen y eh, y pues ahí es donde empiezas a cultivar la seriedad, la responsabilidad y el saber hacer las cosas bien, ¿no?
0: Y se, queda, se quedaron de alguna manera con gran parte de ese negocio, ¿no? Ajá. Por todas esas razones, Correcto. por las razones eh, acertadas, ¿no? Por, la, por las razones que son, por credibilidad, por profesionalismo y por todo, pero, pero vi mucha gente saliendo del negocio, ¿no?
1: Eh, estuve tan ocupada, Marina. Que no vi mucho. Yo la verdad trato un poco de, de generar industria, de ser parte del clúster de la música y, y estar en las mesas de trabajo y tal, pero concentrarme en mi trabajo. sabes Si yo tengo cómo ayudar, ayudaré, pero trato de estar siempre muy centrada en lo que tengo que hacer. Entonces no, 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 sé, no, no, no tengo mucho que contarte de esto.
0: ¿Qué ves en la música nacional? ¿Va a pasar alguna vez el milagro de la música nacional en vivo pagando? Porque hasta el momento, es Ocesa tiene un trayecto importantísimo, lo que se ha hecho es valiosísimo, está brutal, pero sigue siendo una incógnita el artista local. ¿Qué pasa con ese artista local, Luz Ángela? ¿Por qué no, por qué no vende boletas?
1: Pues mira que... A mí me sorprende un poco eso, porque cuando tú ves a nuestros artistas fuera, son unos fenómenos, ¿no? Son brutales. No sé, ves Moratti llena y llena y llena, y, y aquí le fue bien, digamos, pero, pero debería ser más eufórico como lo que ves que pasa en México, ¿no? O en Argentina, que sus artistas son estandartes enormes y que la gente llena lugares para verlos. Eh, a mí me sorprende un poco eso, y no sé si tiene que ver en, en, en esas condiciones ese, en, y en ese. Y en ese, eh, lo que logran por fuera, tal vez no lo logran acá y a veces se concentran más en hacerlo afuera y aquí eh, se dedicaron a participar en, en conciertos gratuitos, ¿no? aunque creo es, que eso es como una...
0: ¿Un poco la culpa del entorno o qué?
1: Yo creería que sí, además es cuando tú dices, bueno, vamos a hacer un concierto de tal cosa, y dices, bueno, pero es que eso sí vende boletas porque la gente lo ve gratis, entonces no. Entonces yo pienso que uno tiene uno que valorar a su talento, dos, generar espacios donde sean cobradas las boletas, porque es que la boleta lo único que refleja es la compensación que tú le estás dando al artista, ¿no? Es eh, y bueno todo lo que significa poderlo poner, poner en vivo y ponerlo en una tarima, pero pero le estás pagando es a él. Y pues nadie va al odontólogo o a otro profesional esperando que sea gratis. Entonces creo que tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en, 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 en ese crecimiento nacional del artista local, pero percibido bien, no percibido como, como un valor accesorio a, un, a otro evento principal, sino de verdad cultivarlo. Eh, y en eso estamos. Yo la verdad... Eh, Creo que hay mucho por hacer, pero pues somos una industria en crecimiento, somos una industria que es percibida nacionalmente de una manera distinta, no ya no, no te vinculan con, con no, narcotráfico o lado de activos o informalidad o que es que te vas a fugar con la plata, o, pues todo lo contrario. Tú profesionalizas toda la cadena, desde los técnicos que te ayudan, eh, desde los proveedores que traen cosas mejores, desde... Eh, el comportamiento del público, la forma como como perciben o exigen los, sus artistas en vivo. Entonces esta es una cadena que tenemos que meter y empujar para que también pase lo que lo que bien dices de, de que el artista nacional sea percibido con, 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 con mayor, podría decirse, amor lo Con
0: respeto, claro, sí. total. Mm. sí Le les falta muchísimo, muchísimo. Cuando llegaste, ¿qué tan informal era ese negocio? Cuando llegaste a Ocesa y miraste. Sí,
1: pues mira, hay una, una, una anécdota, tenía que alquilar una carpa, porque en ese entonces pues era yo y un asistente, no éramos más, ¿no? Entonces también hacía compras, hacía venta de patrocinios, hacía un poco de todo, lo cual es súper interesante porque recorres toda la curva y haces todos los trabajos, o sea que aprendes a hacerlo, ¿no? Todavía no soy rigger, pero me falta el curso y listo. Ok. <risa> bueno, pero entonces llego yo a comprar una carpa, y me dice el proveedor, no, doctora, a mí sin factura y, y en efectivo. Entonces, claro, yo abro los ojos, digo, está loco, eso no va a pasar. Entonces, consigamos otro proveedor porque eso no pasa, pero si era súper informal.
0: ¿Y te pasaba con frecuencia ese mismo escenario? No,
1: empezaste a empezamos a crear el tema, no, no con sé esa no es así. ¿No? No, sé, no, no estoy diciendo que con los demás sea, lo que estoy diciendo es que con nosotros claramente no era así. No, no era pero esa te forma.
0: tocaba pararte en la raya y decir, hey, claro, lo ey, siento, pero... Sí, no,
1: suerte, ¿sabes? Sí. Y
0: además, esa resistencia, ¿dónde más la encontraste? En ese en esa informalidad del negocio, en este caso puntual de la carpa, ¿qué otras cosas más te pasaron que te acordes? No, con
1: el tema de proveedores era complicado, con el tema de autoridades también, entonces eh, todo era como un temor absoluto, no entonces uno dice, bueno, pues sí, yo también si fuera el director de X entidad que tiene que velar por X cosa, pues también tendría que ser un poco más riguroso, pero te ganas las cosas eh, trabajando, un poco eh, cumpliendo lo que dices y haciéndolo parte de, de tu equipo ante los problemas. Entonces era un poco eso, un poco la, la cantidad de, de, de equipos que había o que no había, las roscas en, en ciertas cosas, eh, pero todo se ha ido mejorando. ¿Te costó
0: ser mujer en un ambiente tan machista, en un ambiente tan manejado por hombres durante tanto tiempo? Porque la industria de la música siempre ha tenido mujeres excepcionales, pero no en Colombia en el aspecto del vivo. Me da la impresión que nunca ha habido directivas. Mujeres, siempre he visto como a los tipos manejando todos los conciertos, mm. desde que tengo uso de razón y recuerdo Armin Torres, Alfredo Villaveces, Juan Pablo Espina, eh, Philip Siguental, como que todos son tipos, los que han estado ahí <risa> metidos, eh, y muy pocas mujeres, salvo Fanny Mickey,
1: ¿no? sí, pues que, es que es la, 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 la reina,
0: sí. la más. fue difícil Fue, fue difícil que...
1: No sé, se, ¿se armó corrillo entre este montón de tipos? Pues mira que depende desde la perspectiva que lo ves. Cuando me fue muy bien siendo mujer y siendo como soy, ¿no? Haber trabajado con banqueros, en, en todo el tema de racing fue increíble, en el tema de autoridades me fue increíble. Y cuando tú llegabas a una mesa eh, donde decían, ah, una mujer, ¿no? Entonces puede que apenas te sentaras en la mesa como que te desacreditaban por eso, pero luego hablabas, dabas fundamento a lo que tenías que decir y aún en esas instancias te ganabas el respeto, ¿no? Es, es, es un tema de, de construcción, es un tema de, de sí entras a un, a un a un ambiente de hombres, pero no por ser mujer eres menos y la que tiene que pensar eso, de entrada eres tú y la que marca la diferencia, soy yo, y yo he trabajado siempre con hombres, siempre, siempre, sabes, en, en toda mi vida he tenido, eh, he estado en ambientes masculinos, eh, y aprendes a relacionarte de una manera adecuada, de una manera correcta, de ganarte la credibilidad hablando, no entonces puede que te abra las puertas ser mujer, pero el quedarte en la silla de una postura firme y adecuada depende de ti, de cómo enfrentas las cosas. Entonces ha sido un reto súper satisfactorio eh, y ha sido grandioso. Además, tengo colegas en el mundo de la música que, como bien lo dices, son maquinitas de trabajo incalzables y que han logrado cosas excepcionales. Eh, y de, de pronto, cada, cada persona que es como, como, como el rostro al frente, solamente es el rostro al frente. Detrás hay gente, mucha gente trabajando. Entonces. Juan, ¿Es difícil trabajar con mujeres? Es grandioso. Todo bien? mi equipo, todo mi equipo son, son mujeres? mujeres. Me encanta trabajar con mujeres.
0: Tienen mala fama las mujeres a veces cuando trabajan juntas, ¿no?
1: Ay, pues yo creo que eso es como cuento viejo, te digo. Porque nos entendemos muy bien, trabajamos muy bien, son excelsas en cada una de las cosas que hacen, más allá del género. Eh, creo que son excepcionales y por eso hacen parte de mi equipo. A ver, tra trabajar grandioso. ahora
0: con mujeres. ¿Es una decisión propia o simplemente es porque no, no ha habido hombres con quien trabajar?
1: No, ninguna de las dos creo que han sido como coincidencia de que, no sé, entrevistas a alguien y dices, wow, me encanta, listo, entra. Y cuando terminamos de hacer esto, todas éramos mujeres. Entonces, eh, no hay, no hay un, un veto hacia los hombres, por el contrario, nos encanta. Muchos, son muchos hombres con los que trabajamos. Claro. Eh, pero, pero pues ha sido grandioso, creo que no somos claros desde que no tenga como las reglas de juego, son, son mitos que existen de que es que las mujeres X, Y o Z, pero la verdad yo
0: no, no, no lo he sentido ni lo he vivido. ¿Qué buscas en una persona cuando la traes a trabajar a Ucesa? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que ves o que quieres o que esperas de una persona?
1: Yo espero que esa persona haga las cosas como yo las haría, ¿no? Eh, no porque tenga un enorme ego, sino porque como he pasado en toda la cadena de cosas que se hacen en, en, en este negocio, eh, pues me gusta verles ganas, me gusta verles pasión en las cosas que hacen, me gusta que sean metódicos.
0: ¿Obedientes? ¿Disciplinados?
1: Disciplinados sí obedientes no. De hecho hay cosas que me gusta que pues no, no estoy de acuerdo, no me parece. Pues, ¿sabes? Eso, eso es bueno, eso construye. El, el no estar de acuerdo, el haber diferencias en la mesa te hacen ampliar el panorama, eso es bueno. Mm. Entonces eh, me gusta que sean entregados a sus cosas, que que amen su trabajo de verdad, eh, más allá de estar en un horario, en un, ¿sabes? En un escritorio ocho horas no es eso, es, es que si sabes que necesitas algo cuentas con esa persona que van a construir juntos las cosas y que no van a mm. ante la adversidad no van a botar la toalla, sino por el contrario se van a poner más firmes y más eh, en, en tono de sacar adelante lo que tengo que sacar.
0: ¿Qué te molesta? ¿Qué te hace despachar a alguien de, de una empresa?
1: La mediocridad y eh, la falta de compromiso, sin duda, eh, y la falta de lealtad. O sea, son tres cosas que no soporto.
0: ¿Cómo te, ¿A qué horas te levantas y a qué horas te acuestas?
1: Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche.
0: Ok, juicio.
1: Está bien. 5 de la mañana, despacho chinos, hago el desayuno, me encanta, ¿sabes? Que sea como lo primero que vemos. Eh, luego me voy al gimnasio, hago dos horas de gimnasio. Hago box, hago trx, hago pilates, hago yoga, eh, hago entrenamiento, funcional, algo de todo. Dos horas entregada a mí. Luego me voy para la oficina o a las cosas que tengas durante el día y, y ya nos fuimos hasta la noche. Dime una mujer que
0: admires de este negocio acá.
1: Eh,
0: o oh, a la que sí. le guarde respeto, no sé.
1: Eh, yo pienso que es. Mira, por ejemplo, a Mechas de Warner, a María Ramírez de. María Ramírez de Sony, a María Ángela Rubini, a. La ministra Garcés, ya bien debo decirlo, o sea, la verdad es que me parece que es genial. La secretaria de Cultura eh, de Bogotá, eh, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, eh, Adriana, la que Padilla. maneja el BOM, ha sido genial. O sea, ¿sabes? Es como toda una comunidad de, de mujeres eh, que son líderes en lo que hacen, más allá del cargo, ¿sabes? Es, es como esa pasión que, que le ponen a cada una de las cosas que, que emprenden. Entonces me encanta esa, esa química de, de cómo lo hacen. ¿La reventa sigue siendo un problema muy grande acá? Sí, ahora con las, estas plataformas eh, Startup y, y demás, eh, el tema es que se vuelven unas plataformas sí, tú sí, ¿no? Entonces eh, es, se vuelve un tema un poco a nivel legal, inmanejable, aunque se busca controlarlo, porque en últimas... El único perjudicado es el consumidor. ¿Por qué? Porque si está dispuesto a comprar en una plataforma de segundo nivel, pues va a pagar más. Entonces es un poco de disciplina de disciplina personal. El, el, sí quiero ver a mi artista, pero no tengo por qué comprar de más, menos en la calle, ¿sabes? Eso, Esto no, no está bien.
0: Mira, el, el festival, ¿te gustaría hacer un festival acá? ¿Te hubiera gustado, por ejemplo, hacerlo en Palusa?
1: No sé si palusa, pero creo que sí hay potencial para hacer eh, cosas adicionales. ¿no? Toca, por ejemplo, un festival como, como el de metal que hay ahora en, en México. Me parece genial poderlo hacer y empezar a desarrollar esos géneros. ¿Por qué me gustan los festivales? Porque los festivales son la mejor forma de encontrar el talento que te gusta, pero también escuchar el nuevos sonidos, el, el encontrarte con, con sonidos emergentes, con nuevos talentos, eso es en, 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 en mi opinión un, el gran valor de los festivales, además de ser una plataforma muy importante para relacionarte con cierto arquetipo o cierto, cierta audiencia ¿Cómo está el mercado, aparte del mercado
0: bogotano en los conciertos en Colombia para Ocesa? ¿Qué ves pasando en Medellín? ¿Qué ves pasando en Cali? en Bucaramanga, en las ciudades más pequeñitas, ¿qué tan quedados estamos con respecto a ese circuito nacional que como decías hace un rato, pues hace 20 años no vemos por razones obvias de carácter sociopolítico y que de pronto ahorita con la consolidación de Ocesa como la líder del mercado de los conciertos puede llegar a reabrirse. ¿Cómo ves el tema?
1: Yo pienso que esa dinámica que te contaba ahora de educar al colombiano en las segundas o terceras veces de ciertos artistas es el gran camino para poder desarrollar estos mercados. No porque de un primerazo no pueda venir alguien como Madonna, quien vino a Medellín. Solamente que hay artistas que te piden que su primera vez sea en la capital y luego vas creciendo hacia, hacia otras ciudades de, al interior del país. Y creo que ese es el camino. O sea, vamos a ir bien. Toca seguirlo cultivando, seguir eh, creciendo en el tema, teniendo una, una dinámica de comunicación permanente con ese público local y con las autoridades de cada uno, porque también depende de la, de la voluntad de que la ciudad quiera, acuérdate que en este, en este negocio los dos grandes ganadores son uno, el artista, que es el corazón de lo que, pues, que de origen al tema, y el segundo es la ciudad donde lo hagas ¿y por qué? porque eso significa impuestos directos para la ciudad que, lo relacion, pues, que, que desarrolla el concierto, turismo empleo eh, derrama económica, ¿no? Eh, además de poder tener la posibilidad de dar toda esa felicidad, que ese es el gran valor agregado de nuestro negocio, y es que hacemos felices a muchas personas, eh, porque pueden ver a sus artistas o sus, a sus espectáculos en vivo eh, en su ciudad, entonces no tienes que pensar en comprar un tiquete de avión y pagar el hotel y tal, eso es, eso es una gran riqueza para las ciudades, entonces por eso digo que es importante esa dinámica permanente de construcción, eh, hacia esas audiencias locales, pero también hacia las autoridades que impulsen que estas cosas pasen.
0: ¿Los impuestos son muy altos en este país en relación a otros mercados en Sudamérica para hacer este tipo de shows?
1: Eran. Eran eh, eran altos con la ley de espectáculos públicos, eh, la 1493. Eh, pasamos, o sea, nos volvimos competitivos, ¿sabes? Ya estamos a un nivel. No diría que media superior, sino media inferior. O sea, estamos en un precio correcto de, de, de contratación de talento, que es lo que más te encarece el desarrollo de, de, de cualquier proyecto de, de música. Entonces, estamos muy bien con la gran ventaja de ser mercados nuevos para los artistas. Eso para ellos es súper atractivo porque han ido, no sé, 10 veces a Argentina, Buenos Aires. A Colombia nunca han venido. Entonces, eso es un gancho que tenemos que capitalizar y usar para que... Para que vengan más, sabes, eso, eso es, eso es, eso, es, eh, eso es importante.
0: ¿Por qué no quisiste hacer Almax? Eh, ¿Cómo que no? <risa> Me dijeron que no querías hacerlo.
1: No, ahí lo, produ lo produjimos. A ver, ¿de era? El, un...
0: el next one.
1: No, mira que aquí era más un tema de los gestores de esto era la revista Rolling Stone y, eh, Rolling Corferias. y Corferias. Nosotros éramos simplemente como el operador. Entonces, se eh, toca preguntarles a ellos.
0: <risa> ¿Por qué falló? ¿Qué falló en Almax?
1: Tal o sea, vez el tiempo, ¿sabes? Yo creo que fue un poco el tiempo de... Porque cuando ves el, el, el line-up era increíble. Era un festival incluyente. Yo sé que mezclaba un géneros múltiples. Pero eso también lo hacía atractivo. Me parece que era, era la diferencia frente a lo que existía. Y era muy propio. Eh... Y construir la experiencia, o sea, nunca un festival de primera vez eh, es exitoso. La historia no lo ha mostrado, eso tienes que construirlo. Entonces, eh, creo que es un buen, una buena iniciativa que toca seguir impulsando y ahí estaremos. Sí,
0: eso se le tiene, pero se le demora, como decimos por acá. Sí. Mira, ¿has tenido la oportunidad alguna vez de ver un show tranquila? No
1: pues sabes que este negocio le daña a uno hasta eso porque tú te, te empiezas a ver el bombillo el, 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 ¿sabes? El, el acomodador ves todo lo que pasa alrededor y no ves solamente el show eh... ¿Cómo,
0: ¿cómo te mantienes emocionada con el negocio de la música independientemente pues, de todo lo que implica ser la jefa de ese negocio y de lo mucho que lo quieres y de lo mucho que aprecias todo lo que está pasando pero supongo que es como cuando uno trabaja en, a menor escala en un puesto de hamburguesas, uno quiere, uno quiere ver una hamburguesa en su vida, ¿cómo, cómo te mantienes enamorada de la música?
1: Porque, porque es una experiencia enriquecedora, tú aprendes de cada cosa, ves cómo lo puedes hacer mejor, eh, o sea, como un reto personal, pero también porque aprendes a disfrutarlo, es decir, si, si le quitas todas estas arandelas, empiezas a valorar cada detalle, lo que es una puesta en escena, el, el diseño coreográfico, escenográfico, eh, y no deja de sorprenderte, no es, es una industria que te sorprende todos los días, es, es como puedes ver un artista en vivo y piensas que vas a encontrar lo mismo y no encuentras lo mismo, sino que es otra cosa, que ese es el mensaje que tenemos que empezar a, a permear ante, ante las audiencias de, en Colombia. Entonces, eh, es... Eh, la verdad me encanta y, y lo disfruto y cuando estoy fuera trato de relajarme más y, y echarle buena onda y le echamos cerveza y hágale. Es divertido, la verdad es que es, es divertido y, y lo disfruto, entonces trato de ir por lo menos a, a unos cuatro eventos al año.
0: Por ¿Cuántos shows van a hacer tú y tu gente este año en Colombia?
1: Depende de la dinámica, o calculamos que vamos a hacer unos cinco o seis. De estadio. Eh, no, de estadio, creo que este año pasará uno. ¿Por eh, qué? Porque nos supera el deseo a que los artistas estén girando y que sean tamaños de estadio, ¿no? Que es en lo que nos hemos enfocado por lo pronto. Nosotros estamos haciendo family shows como Disney on Ice y Cirque du Soleil, lo cual va a pasar pronto también, este año vamos a tener. Eh pero los eventos de estadio dependen de que estén de gira y que caches efectivamente con que el tamaño de ese artista que va a hacer la gira de estadios, pues es un artista de estadio acá. Entonces creo que esa es un poco la, la dinámica, ¿no? Yo creo que el crecimiento de los inmuebles eh, nuevos que van, van a cambiar la dinámica de, de y vamos a tener muchos eventos de 10.000 personas, de 7.000 personas... Eso va a cambiar la industria, va a cambiar la dinámica de la industria, no la industria per se, pero sí va a haber un poco más de oferta. ¿Hay déficit de artistas de estadio en el mundo? Mm, eso lo contesta el, el, el mercado, ¿no? Entonces hay muchos artistas que giran en estadios, pero aquí no son aún de estadio, entonces tenemos que seguir cultivándolos.
0: Pero aún no siendo de estadio acá, me refieres a... Cuando miras el espectro internacional y hablas con tus jefes en México o Ajá. hablas con los jefes en Estados Unidos, ¿sienten que esos shows de estadio están desapareciendo, como a veces uno lee?
1: Eh, no creo que desaparezcan, pero si lo comparas con inmuebles de 10.000 personas, pues son los más ocupados en el mundo. Cuando tú miras el ranking de ocupación mundial de escenarios, los escenarios más ocupados son los que tienen una media de 10.000 que son mucho menos que un estadio, ¿no? Entonces, eh, más que un déficit, es más que hay una oferta mucho más grande en otros segmentos de, de público.
0: ¿En otras partes usted se maneja boletería?
1: Sí, claro. En, en los otros mercados donde estamos lo maneja boletería.
0: ¿Les gustaría estar metidos en ese negocio acá? O están... De alguna
1: manera siempre estás, porque aún sea un negocio directo, sea un negocio donde tú concesionas o das la posibilidad de que una empresa de boletería venda tu producto, pues es un aliado en el, en el proceso, no es un proveedor simple, ¿por qué? Porque está manejando tu cliente, está manejando tu producto, entonces no es una relación simple de proveedor, por el contrario, creo que es, es una parte fundamental de que funcione.
0: ¿Ha mejorado la educación del público respecto al conocimiento de ese proveedor de boletería? En el sentido de que eh, se queja de cosas que ya en mercados emergentes son un hecho. No sé, el fee de servicio, el tema de la negociación con una banca para ofrecer una preventa. ¿Para dónde veces su pasado en términos del consumidor colombiano que es tan cositero, tan jodón, a veces un poco grosero?
1: Todo evoluciona, uno puede esperar que prendas como las luces y las reacciones sean las mismas. Entonces recuerdo cuando hacíamos las preventas con Aval, ¿no? que logramos generar esta, después de mucho trabajo, en conjunto con, con José Manuel Ayerbe Logramos generar eso como una plataforma Que es como debe ser interpretado El tema del sponsorship de entretenimiento en vivo No es como que yo te doy hoy Y mañana tú, no sé, patrocinas otra cosa Sino que efectivamente Los espectáculos en vivo son una plataforma Donde tú debes trasladar tu estrategia Y tu inversión en medios ATL o en otros BTLs hacia eso, porque ahí encuentras una audiencia cautiva que cumple con diferentes cosas. Entonces me acuerdo que en, en este tema de la de las preventas decían, pero cómo, no sé qué, pues, entonces, bueno, pues está fácil, ve y sacas una tarjeta, o abre una cuenta de ahorros, o vuélvete cliente del banco, porque el que está creyendo y está apoyando el tema del entretenimiento, pues son ellos, entonces de alguna manera si tú quieres tener esa ventana de oportunidad, pues saca una tarjeta.
0: Es curioso, a mí una chica, me decía otra chica muy, muy, muy tesa también de, del entretenimiento, me decía una, una opinión ¿Distinta? bien distinta a este tema, pero vos debes saber un poquito más de eso, y... Me, me parecía un poco lógico porque me sucede a mí, es que me decía, el colombiano saca una tarjeta o saca una cuenta de ahorros o le abren una cuenta de ahorros en el trabajo y él se muere con esa tarjeta, él no se cambia de banco, olvídalo, ¿no? Y luego hablé con alguien del BBVA, otra chica que me decía, no, eso no es cierto, hay maneras de convencerlo. Estoy yo ahí como en la mitad, como que digo, ¿será que sí? ¿será que no?
1: <risa> yo creo que sí. El tema es que tú siempre vas a buscar servicio y vas a buscar atención y vas a buscar buenas eh, condiciones. Entonces, na, no estás amarrado, ya no eres un cliente desinformado, por el contrario, cada vez más tenemos más fuentes de, de, de información múltiples. Lo que tienes que empezar es saber qué crees y qué no y cómo lo depuras. Entonces, eh, no creo que sea difícil y sacar una tarjeta cada vez es más fácil, ¿sabes? Tienes miles de plataformas donde lo haces.
0: ¿La política y el mundial tienen algo que ver con que mires el 2018 como gerenta y digas, me banco aquí, me, me espero aquí y freno un poquito porque aquí esto va a estar complicado o no?
1: Eh, sí, yo creo que toca hacer eh, consecuentes, ¿no? Tú en un mundial no vendes una boleta por más publicidad que saques, todo el mundo está en modo mundial. No es cuenta con que dos meses, chao, ¿no? El del mundial y el del mes antes, eh, y luego incluso el de las repeticiones, entonces <risa> entonces ahí toca estar con, como calmaditos. Y en un tema de elecciones en todos los países del mundo pasa, siempre que hay un año electoral, pues hay una gran cantidad de información pasando por ahí que te puede diseminar o la importancia de la publicidad que hagas o los lanzamientos que hagas eh, y pues hay incertidumbre tanto de las empresas como de la gente entonces pues es un año donde si hay cosas excepcionales se harán si no pues tienes que estar en la dinámica de, de ser prudente
0: cuando piensas en un cliente en un consumidor de boletas partamos de la base de eh, los shows masivos que has hecho YouTube eh, Bruno Mars eh, Foo Fighters Rolling Stones uh, ¿son el mismo consumidor? No ¿no, te, o sea, ¿no son las mismas 40 mil personas yendo al a, a mismo estado y entendiendo pues que el mercado no es tan grande como uno pensaría en Colombia?
1: Nosotros tenemos ocho arquetipos de clientes de acuerdo con lo que eh, categorizas, ¿no? El, el cliente de... Creo que le pasó al papá de One Direction cuando fue a ver a YouTube, pero ¿no? al papá. Porque él no iba a ver One Direction sino iba a acompañar a su hija o a su hijo. ¿Fue DNC? No. En DNC fue con Bruno Mars. Oh, DNC fue con Bruno Mars. Sí. Ok. Entonces, lo que te quiero decir es que sí hay ciertas categorías de clientes, pero no todos los clientes son iguales. No, no, hay, una, no hay como... No es como el mismo comprador, porque no hay los mismos gustos, ¿no? Entonces tú ves que sí hay un porcentaje más o menos del 25% que es como fanático de la música, que lo ves como como De la música en vivo. Sí, pero, pero tú escoges. Entonces el que fue a ver Coldplay puede que no haya visto, no sé, a, indudablemente no va a ver a Foo Fighters o a Metallica, o, son géneros distintos. Evidentemente el que le gusta Metallica va a ir a verlo donde sea y como sea y va a recomprar. Eh, incluso en el Cirque du Soleil nos pasa. Entonces tú sí tienes un gran eh, porcentaje de gente que se podría aproximar al 50% que vuelve y te compra porque es fanático del circo o le gusta y es un evento familiar donde puede ir con sus papás y sus hijos y, ¿sabes? Eh, pero hay otro que compra como, como un espectáculo nuevo. Entonces no hay una dinámica única del tema, ¿no?
0: El consumidor que tienes en estos momentos... ¿Lo miras como un consumidor para toda la vida en términos financieros? ¿O lo ves como este granito de arena o, esta, o este pequeño punto en un estadio gigante que te genera el volumen de la boletería? Quiero decir, ¿piensas en un Alejandro Marín como en un personaje que va, compra tu boleta para YouTube, y ya le sacaste esa plata, o lo piensas como, este no. personaje le voy, a, le voy a sacar hasta sus 70 años plata.
1: Ese es el trabajo, por eso te decía hace un rato que hace, construimos experiencias. Yo quiero que esa persona que confió en nuestra empresa al comprar una boleta, tenga la mejor experiencia de su vida, y la próxima vez que le anuncie otro artista que le gusta, no va a dudar en volver. Entonces estamos construyendo futuro, no es un, un negocio spot. O sea, ¿sabes? Yo... No miro los proyectos como el proyecto único que evidentemente tiene que salir bien, pero no. el propósito no es llenar ese estadio, sino es lograr que toda esta cultura de la música en vivo crezca. Que el... el, el, el um, hay dinámicas de la vida, ¿no? Puede que te compró, pero luego se casó y tuvo un bebé y entonces ya no va, pero luego pues, se fuga con los amigos y, y se pega la escapada para ver el, el concierto. Pero es ese amor por la música en vivo y que sea chévere tener la experiencia, no que digas, no sabe el trancón tan harto que me chupé y me mojé de pies a cabeza y eso toca trabajar.
0: Sí, sí. ese consumidor... Um... Cuando piensas en ese usuario, en ese consumidor a futuro eh, y ves lo que está pasando con géneros eh, paralelos donde digamos que el vivo no tiende a ser como tan fuerte o uno da, siente que no puede llegar a ser tan apasionante, eh, ¿te preocupa el crecimiento de esa audiencia respecto a, no sé, el reggaetón, por ejemplo? ¿Sientes... ¿El reggaetón vende boletas o no?
1: Empieza a vender boletas. Apenas. Empieza a vender. Vende muchas boletas en otros lados. Aquí empieza a vender boletas. Y es esa misma dinámica de pensamiento de generar valor agregado. No es solamente poner una tarima y que, ¡ay, llegaron y listo, vean el concierto y chao! Sino es como yo le doy servicios que hagan que la gente tenga un buen momento y entonces quieran volver, ¿no? Eh, y esa es la construcción, porque tú lo que has encontrado en la historia, es que tiene, bueno, en la historia local del, del tema reggaetón es que hay muchos festivales gratuitos donde son cientos de personas, miles de personas, eh, pero puede que el que esté dispuesto a pagarte una boleta quiera tener un tratamiento distinto. Entonces, eh, pues eso es lo que hay que construir. Y el reto es ese, no es, 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 es lograr eh, generar esa diferencia que ver a tus artistas en vivo no tiene precio, no, no es lo mismo que verlo en tu celular o verlo en un video, ¿sabes? No es lo mismo.
0: Sí, y no te preocupa que ese lado del negocio de la música grabada eh, reemplace este, esta experiencia.
1: No, eso es como sentarme contigo aquí a hablar en vivo. Eso no, no es lo mismo que hablar por teléfono. No. Es, ese, ese contacto personal creo que es eh, irreemplazable. ¿Por qué no ha venido Rihanna? Ay, no sé. Yo también tengo ganas ¿Por qué no la de que traes? venga Yo también tengo muchas ganas de que venga
0: ¿A quién te gustaría traer?
1: Eh, me hubiera encantado traer a ACDC
0: Bueno, sí, claro. Yo sé, ¿sabes? ¿Y no? Pues Ya no se puede ya, Pues esperemos yo, a ver, ojalá sí Pues leí noticias de que iban a girar con Axo Rose y ese rollo Pues que no es lo mismo, pero pues Pues sí,
1: de acuerdo ¿Y alguien más? Eh... No, pues creo que Rihanna, creo que eh, Taylor Swift. Tengo que esperar un, un rato, ¿sabes? Tengo que esperar un rato, pero pero sí es chévere que que pues que lo puedas hacer bien, porque por traer la pasión, entonces dices, listo, yo pongo tanto billete y luego no generaste lo que tocaba, pues eso es un rollo. ¿Para pues, ¿pa qué te metes en eso? Sí, claro. ¿no? sí Entonces, eh, espero que siempre haya muchas cosas que hacer.
0: Mira, felicitaciones por lo de, ¿eso fue
1: qué? ¿Dinero? La República.
0: La República, wow Ajá. Felicitaciones.
1: Pues mira, yo creo que todos los que hacemos parte de esta industria de la música nos tenemos que sentir felices porque pues pasar del mundo negro y la informalidad y blah, blah, a que hoy seamos una industria que está eso es considerada, eso uf. sí, más allá del gusto personal o algo así que pues es bonito. Sí, ¿sabes? que un medio es, económico es le
0: preste atención por fin a nuestro negocio. Es, ah, eso es
1: grandioso, es porque, muy refrescante. Sí, 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 porque hoy pesamos el 3.3% del PIB pero yo pienso que es más, ¿sabes? O sea, es que potencialmente es más. El tema es cómo logramos que las políticas públicas pues, nos sigan apoyando para que esto pase. Y en una economía tan dependiente de los productos tradicionales o del petróleo, ¿no? Miércoles, o sea, estos nuevos renglones son vitales para que superemos esta dependencia.
0: De nuevo, felicitaciones, gracias por venir. y y nada, pues ahí estuvimos hablando una horita Una horita larga Bien.
1: El placer es todo mío, de verdad, gracias
0: Gracias por escuchar el Bilingual Podcast En este episodio Estas son las mujeres poderosas de la industria De la música Y usted puede encontrar estos episodios En diferentes plataformas En iTunes, en Tuning, en Stitcher, en Spreaker Y en Spotify Y por supuesto, como siempre Para todas sus inquietudes musicales Y para tenerme siempre cerca Puede descargar Pimp By Alejandro Marín En la App Store de Apple Y en la Google Play Store de Android Y si no quiere y simplemente quiere buscar una página web Ya sabe www.themusicpain.com, Una voz confiable en la música